0: Ojos, ahora, oiga bien lo interesante de esta, este mensaje cuando estoy orando Me vino a la mente una, una canción eh, de Johnny Ortiz Interpretada por Rubén Blades, Rubén Blades, eh, eh, si, no, si no puedo decir con el respeto de René González Pero es mi cantante favorito Y, y, y esta canción, de las muy pocas que, que grababa Rubén con, de autoría de otros Siempre él ha compuesto su, sus propias canciones y, y, y canta sus propias canciones. Pero este en particular eh, le escribió Johnny Ortiz y estamos hablando de 1978. ¿Cuántos se identifican? Está bien, no hay problema. Esto no es una convención de jóvenes. Esta es la iglesia Fuente de Agua de Vega Baja. Así que por más que... Pero en el 78... Se grabó esta canción y formó parte de un disco que rompió el récord de que todavía tiene lo que es un disco de salsa en sí. Eh, en aquel entonces, hace 45 años, y la canción decía así, decía Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar, ojos que encuentran fortuna mirando a la luna y a su resplandor. Hay ojos que emanan ternura Siento que hay gente llevando la clave ahí Hay ojos que emanan ternura Y hay ojos de inmenso dolor Ojos en noches oscuras Viven de amarguras y desolación Pero hay ojos que saben reír Hay ojos de eterno fulgor Ojos que ven en las flores De multicolores la gracia de Dios era una canción que a mí me fascinaba, no solamente por la parte rítmica, sino por la lírica. Y obviamente la interpretación de uno de mis cantantes, sino mi cantante favorito. Ahora, meditando en el mensaje, me vino esta canción a la mente y me vino esta palabra, ojos, ojos. Y, y yo soy de los que cuando estoy orando y preparando un mensaje, me llegan palabras, me llegan frases. Y yo rápidamente las anoto o las retengo porque sé que es un punto de origen de lo que Dios quiere tratar. Yo no sé todavía qué es lo que Dios quiere tratar en ese momento, pero yo sé que hay algo, hay algo que Dios quiere tratar. Y yo quiero, antes de continuar, quiero hacer una declaración sobre tus ojos. Quiero hablar, hablarle a tus ojos, y quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy tus ojos. Van a ver lo que no han visto. Voy a declarar en el nombre de Jesús. Que hoy. Vas a tornar la vista en una mirada. En otras palabras. En lugar de ver tanto. Dios te va a enseñar a mirar. En lugar de ver. Yo estoy viendo mucha gente, pero ahora estoy mirando a esa dama que está ahí. Sí. Entonces, ahora te estoy mirando. Y hay una gran diferencia entre verlos a todos y mirarte a ti. Y Dios quiere enseñarte que con tus ojos, que es uno de los sentidos más poderosos del ser humano, y que de hecho... Es el último sentido en desarrollarse. Desde que nacemos, todos los sentidos comienzan a desarrollarse y el último que se desarrolla es el de los ojos. Y si vamos al Génesis, quiero que me acompañen al libro de Génesis porque quiero enseñarte la importancia de los ojos naturales dentro de la experiencia espiritual. Porque sí, yo estoy consciente de que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Estamos claros? De que las cosas que se ven. Fueron creadas de las que no se veían. Yo, el mensaje no, no ha cambiado. ¿sabe? Es por fe y no es por vista. Yo, yo sé que la Biblia dice. Que Moisés se, se sostuvo. Como viendo al invisible. Yo estoy claro que el mundo espiritual. Es el que realmente no se ve. Pero hoy yo quiero Armonizar lo que es el sentido de tus ojos, el sentido de la vista, y Dios quiere llevarte a que puedas mirar más allá de lo que estás viendo, y que eso no riñe con tu fe, todo lo contrario, lo que hace es que la complementa o la fortalece o la abona. Lo que pasa es que lo que ves no es hasta que lo miras con los ojos de Dios. Y te voy a enseñar hoy, a través de esta experiencia de la palabra, cómo utilizar tus ojos de forma efectiva y correcta. Todo el mundo, por favor, con el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. ¿Están conmigo? Verso 7. Estoy en la creación. Ok. Y en la creación se dan unas experiencias que hay que mirar Porque si no simplemente las vas a ver por encima Y hoy te invito a que le metamos esa lupa Para descubrir qué está pasando aquí de manera interesante Dice el capítulo 2 verso 7 del libro de Génesis Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Verso 8 oiga bien y Jehová Dios plantó un huerto ¿Quién plantó el huerto? Jehová Dios Tenemos un Dios agricultor Un Dios que siembra, un Dios que trata con la tierra Plantó Dios un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había, ¿qué dice ahí? Formado, así que hay dos elementos importantes, Dios planta huerto y forma hombres Dios planta huerto y forma hombres, cuando hablo de hombres hablo hombre-mujer, ok es Bien poderoso, miren lo próximo que ocurre No me pierdan la línea, ok, vean a Dios Planta huerto, forma hombres, ahora mira lo Próximo y cómo conecta una cosa con la Otra, dice el verso 9 y Jehová Dios hizo Nacer de la tierra todo árbol delicioso A la qué a la qué a la vista, ¿te acuerdas cuando mamá y papá nos decían, bueno más mamá Usted come con los ojos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes comen con los ojos? ¿Cuántos de ustedes cuando les presentan ese? ¿Cuántos de ustedes cuando van a un, a un crucero Y tú quieres de todo lo que tus ojos están viendo Aunque no te quepa ¿Sabe que lo que no te cabe en el plato no te cabe en la barriga? Porque la cocina fue diseñada para los ojos primero. Primero es para los ojos. Y es un diseño de Dios. Entonces Dios planta huerto, forma al hombre y luego los conecta con la vista. Pero él no podía, si él estaba viendo el huerto, no iba a mirar el fruto. ¿Están conmigo? Y Dios quería que él se conectara con el fruto para que entendiera que del fruto él podía comer. Nosotros como iglesia estamos muy acostumbrados, demasiado. Nuestro sistema está acostumbrado a Ver el huerto Y no a mirar el fruto Porque el fruto que miras Es el que te vas a comer Es el que puedes disfrutar Es el que es para ti El huerto que estás viendo Es para todos El fruto que estás mirando Es para ti Y para poder entender eso Tienes que ser que Formado Dios planta huerto Pero forma hombres Y después que lo forma El que está formado o en formación El que está formado o en formación Entonces en lugar de ver un huerto Mira un fruto Y ahí dice un fruto Delicioso ¿Cómo sabía él que era delicioso Si no lo había probado? Porque la vista la mirada le testificaba lo poderoso, lo sabroso, lo exquisito que era ese fruto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás viendo el huerto o tú estás mirando el fruto? Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a que Dios te forme para que te enseñe el huerto que Él plantó para ti? ¿Estás dispuesto a ser formado con las manos de Dios? Porque hay un huerto que puedes ver. Pero hay un fruto que puedes mirar. Enfócate. Enfócate. Yo creo que nosotros los creyentes tenemos un problema de enfoque. Por eso nuestros ojos son tan importantes. Aunque nuestra fe no es por vista. Tenemos que aprender a agudizar nuestra visión. Y nuestros ojos tienen que ser sometidos a Dios. Completa y enteramente. Y que dejemos de ver. O lo malo, o incluso lo bueno. Lo, lo, lo malo que debemos huir y lo bueno que nunca acabamos de disfrutar. Y en ambas cosas siempre estamos viendo y viendo de lejos, y opinando y comentando. Que mucho estamos viviendo en el mundo de los comentarios. Y hoy tenemos acceso a todos los comentarios de todo el mundo. Y todo el mundo tiene una opinión. Y las opiniones en muchas ocasiones se convierten en falsas verdades Porque la gente se las cree Y siguen viendo, y la gente ve, mire voy a decir algo ¿Te este va a estar de acuerdo conmigo Pero la gente ve lo que está pasando en el mundo a través de las redes El peor lugar, el peor lugar para ver Lo que está pasando en el mundo es a través de las redes Es el peor lugar pero si tus ojos están puestos ahí, yo no estoy diciendo que no estés en las redes. Lo que quiero es que apliques la lección de hoy. Donde Dios quiere llevarte? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu fijación? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Qué realmente estás haciendo? ¿O estás viendo? ¿O estás viendo de lejos? ¿O estás mirando de cerca? ¿Qué quería Dios con Adán? Que mirara de cerca. Mira el fruto. Verdad que es delicioso, se ve rico, se ve apetecible para ti. Todavía no lo has probado, pero quiero que lo veas y lo veas de cerca. Dios tiene una bendición poderosa y grande para ti. La tiene, la tiene. Pero no la has mirado porque solamente la estás viendo. Solamente la estás viendo. Y hoy Dios quiere agudizarte. Hoy Dios quiere agudizar tu lente Quiere agudizar tu lente ¿Quieren otro caso? ¿Quieren otro más? Tengo más, tengo varios ¿Quieren otro? Muy bien Pide, pide, pide que hay Génesis capítulo 15 Mire usted este otro ejemplo Ver versus mirar Capítulo 15 del libro de Génesis Verso 3 en adelante dice Dijo también Abraham ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok Génesis capítulo 15 porque tú puedes tú puedes ver la Biblia pero puedes mirar el versículo Ok Génesis capítulo 15 verso 3 dice dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí Que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa aquí hay un conflicto porque él cargaba una promesa que él no estaba mirando, él no estaba mirando la promesa. Él estaba viendo que no tenía que hijo. Entonces o ves lo que no tienes o miras lo que Dios te ha prometido. Escoge o ves lo que falta o miras lo que Dios ha establecido a favor tuyo. Lo que te ha profetizado, lo que ha establecido. Que es contrario a lo que está viendo. Por eso la fe no es por vista. Pero tengo que utilizar mis ojos. Para mirar. Mirar lo que Dios está hablando. Mi punto de atención. Mirar lo que Dios está hablando. Los ojos son como una, como una ventana. Todo el mundo tiene una mirada muy particular. Dame las miradas. Dame la próxima. Dame la, dame la primera mirada. Ahí hay historia. Ahí hay emoción. Dame la próxima. Oigan las reacciones. No compitas con un bebé nunca, 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 nunca. Vas a perder. Dame la otra. Casi, no, casi el rostro no se nota, pero los ojos tienen en sí emoción, historia. Hay una ventana ahí abierta. Dame la otra. Con solo mirar los ojos. Dame la otra. Ojos de miles de miradas, cristales que observan al mundo pasar. Dame la otra. Dame la otra. Ojos. ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué hablan? ¿Qué expresan? ¿Qué manifiestan tus ojos? ¿Qué están diciendo? ¿Serán ojos de tristeza? ¿O de desesperanza? O de dolor y de quebranto. O de soledad. O tienes ojos de fe. Ojos de sanidad. El lenguaje del reino. Ojos de misericordia. Ojos de pasión. Ojos de entrega. Ojos de amor. Ojos de paz. Que cuando la gente te mira a los ojos, tú irradias paz. Qué ojos tú tienes, los ojos de Abraham eran ojos de desesperanza, de incertidumbre, no tengo hijo, estoy viendo a mi alrededor y no tengo hijo, tú me diste una palabra pero yo no tengo hijo y estoy viendo lo que está pasando aquí que hay un criado mío que tiene hijo y quién me va a heredar, el hijo de un criado, él hizo ya la conjetura ya él hizo el análisis. Ya llegó a sus conclusiones. ¿No nos pasa eso a nosotros? Que analizamos nuestras realidades. Y lo que estamos viendo es lo que nos lleva a concluir nuestro presente, nuestro pasado, incluso nuestro futuro. Y estamos nosotros basándonos en lo que estoy viendo. Eso es lo que está pasando a Abraham. Ahora, mira qué poderoso esto. ¿Qué hizo Dios? Pues le cambió la mirada. Y le dijo... Luego vino a él palabra de Jehová Vino a él palabra de Jehová Vino a él palabra de Jehová Diciendo no te heredará este Sino un hijo tuyo será el que te heredará Esa es la palabra de Dios lo que está diciendo es eso Pero cuando él ve alrededor Él no está viendo el hijo ese Entonces Dios dice una cosa Y yo estoy viendo otra Ahora mira lo que hace Dios con este hombre para utilizar sus ojos para traerlo de un desenfoque a un enfoque en su palabra y le dice próximo verso el 5 y lo llevó afuera hay que sacarte de tu entorno hay que sacarte del pensamiento el lugar donde no ves nada tengo que sacarte de ahí. Dice lo llevó afuera y le dijo mira, di conmigo mira, vamos con fuerza iglesia, mira, mira, mira. mira. sin gritar. acá. ¿sabes? Mira, mira ahora los cielos, salte de tu casa, salte de ese círculo pequeño. Salte de donde no estás viendo nada Y necesito que vayas afuera Y afuera te voy a mostrar Con tus mismos ojos Sí, con los naturales Sí, con los que tienes abierto Lo que pasa es que te voy a mostrar ahora Otra cosa, mi lenguaje del reino Quiero que lo mires ¿Ok? Y voy a utilizar un lenguaje que tú vas a entender Y le dice Mira ahora los cielos y cuenta Las estrellas si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Rompe a contar. Ah, ¿tú quieres usar tus ojos? Sí, yo quiero que tú los uses, te voy a mostrar. ¿A Adán le mostró qué, dentro del huerto le mostró el fruto delicioso. Y Abraham le mostró la descendencia a través de las estrellas, cuéntala. Y sabe que las, las, las estrellas se pueden contar, no vas a terminar de contarlas. Pero puedes empezar Eso es lo que estoy diciendo Arranca ¿Tú estás, tú estás pensando en uno Tú no ves uno Pero Dios está mirando Miles de millones De trillones De su descendencia ¿Las puedes contar? ¿Las puedes contar? Se fijan como Dios Cambia Cambia atmósfera Cambia todo con solamente decir su palabra ¿Dónde está puesta tu mirada? Mira la palabra La palabra de Dios se puede mirar Sí Sí Hechos Capítulo 3 ¿Quieren otro ejemplo? ¿Quieren otro? Vamos para el otro Hechos Capítulo 3 El libro de Hechos capítulo 3 es uno de esos momentos icónicos en la vida de la iglesia primitiva donde ya el apóstol Pedro y Juan están destacados como líderes y como ya gente formada ¿okay? o en formación porque yo soy de los que pienso que nadie es totalmente formado en la vida Sino que hay un proceso de formación que no se detiene Hasta el último día de nuestras vidas acá Pero el libro de Hechos capítulo 3 recoge algo bien poderoso Que comparto con ustedes Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre, oiga bien la característica del hombre Un hombre cojo de qué, de nacimiento el que es cojo de nacimiento Lo que significa es que no conoce Nada más que eso La vida de cojo La vida de necesidad La vida de que alguien me tiene que llevar y traer La vida de que yo no puedo Producir o trabajar como cualquier otro La vida de que estoy destinado a Mendigar el resto de mis días Era una posición limitante Quizás en este tiempo moderno Pudiéramos hablar en otro idioma, pero en ese tiempo Es un factor limitante, castrante en términos de vida De nacimiento significa que no tengo otra experiencia No tengo, no tengo otra cosa que no sea esto No me puedo valer por mí mismo De su nacimiento, un niño, un juvenil, un joven Joven adulto, joven maduro. No sé qué edad tenía. Pero sí les puedo decir que vivir de nacimiento de una forma limitada, tronchada, que todo el mundo sepa y alimente el que eres una. Eres un cojo, eres un desvalido. Eres una persona que no puedes depender. Me das pena, me das lástima. Qué desgraciado eres. Te tocó esa maldición Y todos esos epítetos, adjetivos Incluso bromas Cuántas cosas que van lacerando Y van destruyendo la mente de un hombre Así que no era solamente un problema físico Era un problema del alma Era un problema de la mente De las emociones El que no ha vivido algo diferente antes Desconoce Y lo único que él puede ver lo narra a continuación, dice Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Cada día a la puerta Entonces, no solamente tenía el factor limitante Sino que también tenía una rutina Que alimentaba ese factor limitante Me llevaban todos los días a hacer lo mismo A mendigar todos los días hacer lo mismo, todos los días veo exactamente lo mismo Veo que me llevan, veo que tengo que esperar que pasen, veo que tengo que pedirlo Veo la misma gente que pasa y me da la misma limosna Sigues haciendo lo mismo porque no conoces otra cosa diferente Y todo esto te ha tragado y te ha, te ha escrito como un libreto que tienes que seguir te llevan a tal hora, te traen para acá, te llevan y te traen, te llevan y te traen Extiende la mano, pide, extiende la mano, pide, extiende la mano, pide Hay unos que te dan, otros te rechazan, otros se burlan Todo eso es la rutina de este hombre Y eso es todo lo que él conoce desde que nació Y es todo lo que él ha visto Ahora, el problema no estaba en los pies El problema no era que era cojo el detalle estaba en los ojos Que tú ves Porque lo que este hombre está a punto de mirar Le va a cambiar la vida para siempre Y ya usted sabe el resultado Todo el mundo aquí sabe Que ese cojo se va a levantar El que más el que menos sabe Que aquí hay un milagro que se va a manifestar Lo que tenemos que descubrir, descubrir es Cómo se manifestó Qué pasó Qué pasó ¿Qué ocurrió entre el punto A y el punto B? Entre cojo de nacimiento, rutina de mendigo, Ver que todo lo que ocurre a mi alrededor es exactamente lo mismo Para que yo me quede en el mismo lugar Versus el milagro que todo el mundo sabe que ese hombre se va a levantar Todo el mundo sabe que ese milagro se va a manifestar Pero entre un punto A y el punto B algo pasó Que es lo que yo quiero que pase en tu vida que es lo que Dios ha planificado en esta mañana contigo Dice la escritura Este verso 3 Cuando vio, diga conmigo vio Vio a Pedro y a Juan Ahora vio, no los miró Los vio y los está viendo como cualquier otro que pasa por allí Eran lo mismo eran gente que pasaban para pedirle chavo para poder subsistir dentro de su condición limitante. Y lo vio. No está pasando nada. Tú crees que no está pasando nada. Tú crees que no está pasando nada. Y está pasando algo bien poderoso sin que tú te des cuenta. Y Dios te va a llevar. De ver. A mirar Para que puedas mirar Y puedas disfrutar Y puedas obtener Y puedas celebrar tu victoria Tu bendición, tu milagro Este cuando vio A Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diese limosna Rutina, verso 4 Pedro con Juan Fijando En él los ojos Dame la última imagen Pedro y Juan Fijando en él Los ojos Cuando yo vi esta imagen Yo pensé en Pedro Esto es mirada profunda Esto es mirada intencional esto es mirada de algo va a pasar. Esto es mirada de conexión. Esto, esta mirada de este hombre. Que no sé quién es. Pero. A mí, me, a, mí, a mí me atrapó. Y yo dije. Me hice preguntas. Yo dije. Habrá sido con una mirada similar a esa. Con la que Pedro miró y puso sus ojos sobre este hombre se detuvo y no se detuvo a darle una limosna de hecho tiene que haberlo visto antes seguramente Pedro y Juan tienen que haber pasado varias veces por allí y tienen que haberlo visto como otro mendigo pero en esta ocasión que es un momento profético para este hombre Es un momento de switch, es un momento de pivot Como yo estoy creyendo que es momento de switch Y de pivot en tu vida el hoy y el ahora Que estás aquí para un momento de pivot No viniste al templo de forma rutinaria Eso es lo que tú crees porque es lo que estás viendo Pero Dios te está llevando a que tú mires Lo que va a pasar, mira lo que va a pasar contigo hoy Mira lo que va a pasar contigo lo que pasó con este hombre, con una mirada como esa, es poderoso y es extraordinario. Dice aquí, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, Mi, no veas que pasamos, míranos, contacto, ojos con ojos. Entonces, él le estuvo que, él estuvo que, oh no están conmigo, no puede ser. Le estuvo atento Estaba No se podía levantar Pero puedo mirar No tengo piernas Para levantarme Pero yo tengo ojos para mirarte Eso sí lo tengo Así que está mirando Y espera recibir Algo Una mirada Una mirada a Lo que Dios está buscando que lo mires a Él Una mirada de Lo que Dios está buscando de ti Una mirada Diferente Una mirada diferente Una mirada Con una mirada posiblemente tú Enamoraste a tu amada A tu amado Una mirada Ese cambio de luces Una mirada, con, con una mirada tú envías un mensaje de afirmación. ¿A cuántos de nosotros, nuestros padres, mi mamá, con una mirada? Yo sentí, en la mirada yo sentí el cojeazo. Una mirada. Una mirada. Qué lindo es cuando, cuando alguien te está atendiendo, sirviendo, una mesera, un mesero. Y te mira a los ojos. Conecta contigo. Y tiene la intención, el buen deseo de darte un buen servicio. Una mirada. Una mirada en lo natural. Se, se utiliza de tantas formas. Se utiliza también de forma negativa. Pero una mirada de fe. ¿Se acuerdan el corito? Una mirada de fe. Una mi oye, qué bien se oye esto. Hasta los que cantan mal se oyen bonito aquí. Una mirada de lo que Dios está buscando de ti. Que debes de ver el macro La bendición de Dios Esa la puedes ver La bendición tuya es la que puedes mirar Los milagros del Señor los puedes ver Tu milagro es el que tienes que mirar Dios restaura las familias Eso lo puedes ver Tienes que mirar la restauración de tu casa de tu matrimonio, de tu hogar Con tus hijos Dios prospera y bendice a los empresarios De la casa, eso lo puedes ver Pero tienes que mirar La prosperidad, las riquezas Que Dios tiene para ti guardadas Los clientes que son Tuyos, el producto Y el servicio que vas a desarrollar Emprender, lo nuevo Lo nuevo Tienes que mirar y tienes que mirar, tienes que hacer como dijo, como hizo Abraham: Tienes que salir y mira las estrellas. Y tienes que hacer como este que miró a Pedro y a Juan, que le dijo: Míranos. Ok. Aquí yo voy a recibir algo. Esto va más allá. Dice esta escritura. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Y anda. Ahí es que tienes que poner tu mirada. No en Pedro y en Juan. Sino en la palabra que salió de la boca de esos hombres. Pon la mirada hoy. Pon la mirada en la palabra de Dios. En la palabra profética que te cubre. Es la palabra específica. Que te cae como anillo al dedo. Porque es tuya, es para ti, es contigo. Nuestro Dios es un Dios personal. Nos congrega de manera grupal. Para atendernos de manera individual. Eso nada más que Dios. Lo entiende dentro de su diseño perfecto. Dentro de su mente maestra. Nos agrupa. Para atendernos de manera específica. Somos muchos hijos. hijos. Pero te ama como su hijo. O su hija. De más. De todo. Va a lo específico. Contigo. No, lo, no te vas a dar cuenta de eso. Hasta que no aprendas a mirar a Dios. Aprende a mirar a Dios. Como yo sé que. Hay una diferencia entre ver y mirar con relación a Pedro y a Juan. Ahí mismo en el verso 12, cuando el pueblo se dio cuenta de que este hombre se levantó. Y ya usted sabe el milagro, se levantó, brincó, saltó, este, empezó a celebrar, alababa a Dios, que había un bebé. Una brincadera. Pero quien no va a brincar de nacimiento? Pero lo que hizo la diferencia fue que fijó sus Ojos y Pedro fijó sus ojos y salió una palabra Dice verso 12 viendo esto Pedro cuando todo el mundo estaba en la revuelta de cómo es qué pasó Pero mira este el que, el que se, sí, pues, se sanó se está brincando está saltando está alabando a Dios Dice, viendo Pedro esto, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El que sigue viendo que es Pedro y Juan, el que hizo el milagro, se va a desenfocar. Y él se dan cuenta, no Ustedes no están viendo a nosotros Pero no están mirando la palabra No están mirando el poder No se enfoquen en nosotros No. Está bien, Esto es todo lo que ustedes ven Pero esto no es Lo que hizo saltar a este hombre Es la palabra de Dios Es el poder de Dios Que yo lo hablé Es la fe que transforma, que cambia la fe que hace lo imposible posible, como hacer levantar a este que todo el mundo sabía y conocía. Pero nos están viendo a nosotros, pues no es a nosotros, es la palabra de nuestro Dios. Y es la palabra que yo tengo para ti hoy. Mira la palabra, cierro con esto y voy a orar. Okay. Okay. Eso se siente bien No lo voy a volver a decir El que está viendo Versus al que está mirando hay, grandes, profund, hay, hay, hay diferencias La primera Ver es pasajero Y temporero Lo que hoy ves Mañana no será Mirar Es estable y permanente Ver es superficial Mirar es profundo El ver No espera por nada el mirar espera el tiempo que sea necesario El ver se va El mirar se queda El ver cuestiona El mirar obedece El ver queda insatisfecho El mirar Queda agradecido El ver No ve nada El mirar Ve más allá De lo que está viendo Y finalmente El que vino a ver hoy Va a recibir un buen mensaje De un Predicador invitado el que va a mirar, va a recibir de Dios una palabra poderosa de milagros y maravillas. ¿Quieres ver o quieres mirar? ¿Qué quieres hacer? Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más